0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Pibos y
1: Ambrosio Hernández. Un maestro de una escuela secundaria en Kendall está enfrentando serias acusaciones esta tarde por parte de una de sus estudiantes.
0: La jovencita alega que sintió que el maestro intentó sobrepasarse sexualmente con ella en una clase llena de alumnos. Jenny Padura está en vivo desde el colegio para contarnos lo que ha dicho el distrito escolar al respecto.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el Distrito Escolar de Miami-Dade ha dicho que ha iniciado el proceso de despido de este maestro. La policía lo arrestó el martes y también dijeron que él les dijo a los detectives que no se acordaba de este incidente. Este estudiante de 17 años a quien no identificamos por lo sensible del tema, dice haber visto lo que supuestamente pasó entre el profesor y la alumna el pasado viernes en un aula de esta escuela secundaria, Félix Varela. Eso nos ha hecho a varias personas eh, y nunca se, han cogido, o sea, se ha visto como algo sexual. Tal vez lo, lo, lo demás que se vio en la historia, que yo no lo vi, que se le acercó a la oreja y le dijo no hables y cosas así, eso sí no lo vi yo. El maestro de español identificado como Andy Barbosa Morel, de 40 años, presuntamente acarició la pierna de la jovencita, le tocó la cabeza y le habría susurrado al oído para que no hablara, además de pedirle un beso. Comportamiento que según indica el reporte de arresto fue corroborado por otros estudiantes y que conllevaron a su arresto bajo cargos de abuso infantil. Este incidente... Horrible
3: me parece, espantoso, pero por lo menos no está, no hay broncas y problemas y todo Se aprovechó que es un maestro, eso es una niña La hizo sentirse incómoda al punto que ella tuvo que hacer lo que ella... Y uno dejó saber,
2: gracias a Dios que habló, a saber a cuántas más Barbosa Morel lleva trabajando para el Distrito Escolar de miami Day desde el 2017 y no tiene historial disciplinario previo. Tan pronto como surgieron los reclamos, el distrito inmediatamente reasignó a este empleado fuera del entorno escolar. No se tolerarán conductas como la que se le imputa. Para la doctora Balinotti, lo importante es que el estudiante sepa cómo enfrentar situaciones como estas.
4: Primero, mirarlo a los ojos claramente y decirle, esto no es para mí, eh, manténgase en su lugar y salir rápidamente de la situación para ir hacia la dirección y por supuesto llamar a la madre.
2: Y el abogado del acusado envió el comunicado que ve en pantalla, que lee en parte. El señor Barbosa simplemente trató de despertar a una estudiante que dormía en su salón de clases, le tocó la espinilla, o sea, por debajo de la rodilla, llevaba pantalones largos en un esfuerzo por despertarla. El señor Barbosa tampoco tocó su cabello ni hizo nada de lo que se alega en la declaración jurada. Le pido que tenga en cuenta que no se han presentado cargos contra el señor Barbosa y que retenga el juicio hasta que los hechos reales salgan a la luz, firma Orlando Rodríguez abogado del acusado aquí estaremos al tanto de este caso en kendall jenny padura noticias 23 univisión
0: Gracias Jenny. Una corte les negó hoy una fianza a Larry White y Tyrese Blue por su supuesta participación en el asalto a mano armada en la zona de Fontainebleau en el noroeste de Miami-Dade. La policía los arrestó ayer después de que el guardia de seguridad del banco TD reconoció el vehículo que ocupaban como el que estuvo involucrado el día anterior en el asalto a un cliente al salir del banco que se dirigió a una lavandería cercana.
1: El FBI está pidiendo esta tarde ayuda para identificar a los responsables de llevarse un cajero automático de una sucursal del Banco Chase en Deerfield Beach. Ocurrió el martes y según los detectives, los individuos abrieron la parte delantera del cajero y lo cargaron en una camioneta robada en la que escaparon. Si alguien tiene información, llame al FBI.
0: Bueno, hace solo momentos manifestantes estuvieron reunidos frente a la Torre de la Libertad para denunciar una medida que se está considerando en Tallahassee que dicen es un ataque contra los niños migrantes.
1: A la protesta se unieron refugiados de Peter Pan y otros activistas pro inmigrantes. María Alesia Sosa está allí y nos cuenta más de la polémica.
5: efectivamente, muy buenas tardes Ambrosio, Sandra, hasta hace minutos estuvieron aquí representantes de organizaciones pro inmigrantes y también como decían personas que en su momento fueron beneficiadas por esa gran operación, Pedro Pan por ese gran programa y en este caso era en rechazo a las políticas de inmigración del gobernador Ron DeSantis específicamente están pidiendo al gobernador que revoque una nueva regla que ordena a las agencias estatales dejar de emitir o renovar licencias para refugios que albergan temporalmente a niños inmigrantes mientras esperan ser reubicados con un pariente o patrocinador además denunciaron que hay dos proyectos de ley en Tallahassee uno en la Cámara y otro en el Senado que busca modificar los contratos estatales con empresas que transportan inmigrantes de niños de todas las edades de Florida, de hecho uno de los refugios potencialmente afectados por la regla es administrado por caridades católicas y sirvió como refugio para esos niños cubanos beneficiados por la operación ¿Peter Pan o Pedro Pan?
2: Los, los muchachos que están viniendo solos en estos momentos no son diferentes a nosotros que vinimos solos en el 1961 y 1962. Eh, al contrario, son, no solamente son iguales, sino están en peores situaciones que nosotros. A nosotros nos estaban amenazando con llevarnos a los campos y, cam y, y indoctrinarnos en, la, en, en el comunismo. Pero esta gente está siendo amenazada con la muerte el mes pasado el arzobispo de
5: Miami Thomas Wensky escribió una columna oponiéndose a esta orden de emergencia, dijo que los cubanos y más recientemente los venezolanos haitianos y nicaragüenses son parte de un orgulloso legado de nuevos inmigrantes que convierten a Florida en una potencia económica, este grupo firmó una carta de petición, también está haciendo, pidiendo una reunión con el gobernador, con el presidente de la Cámara y también con el presidente del Senado, nosotros los tendremos al tanto. Desde la Torre de la Libertad María Alicia Sosa, Noticias 23 Univisión.
1: Ante el reciente escándalo de acoso sexual de quien fuera el presidente de la Universidad Internacional de la Florida el presidente interino Kenneth Jessel reconoció que hay mucho trabajo por hacer.
0: Y ya puso en marcha nuevas acciones. María Fernanda López nos explica cómo cualquier persona de la comunidad universitaria puede denunciar sin temor a represalias actividades inapropiadas. Veamos.
4: A solo días de que Mark Rosenberg renunciara a su cargo como presidente de la Universidad Internacional de la Florida por presuntamente haber acosado sexualmente a una empleada, se lanzan nuevas herramientas para reportar de forma confidencial abusos de todo tipo. Dentro de las medidas implementadas de forma inmediata por las directivas de la Universidad Internacional de la Florida está recordarle a todos los estudiantes la importancia de tener grabados en sus teléfonos el número de la policía universitaria para reportar cualquier incidente violento o si tienen cualquier emergencia. Pero, además, se ha puesto en marcha esta página que ya está funcionando desde el día de hoy. En este sitio incluso puede reportar si sufre de violencia doméstica e invita no solamente a los estudiantes a que lo utilicen, sino también a los empleados, a los maestros o el mismo personal administrativo. Al entrar, usted tiene que decir la persona que lo está reportando, si es usted la víctima, si usted quiere acusar a alguien o si ha sido testigo de un incidente. Debe poner su nombre, su apellido, su correo electrónico y su teléfono. También pueden reportar una discriminación, una preocupación estudiantil o una violación académica.
6: Yo creo que es necesario. Uh, para la gente de aquí, por ejemplo, soy Jake. Me
4: parece que toda falta debe ser denunciada y cualquier plataforma para hacerlo me parece muy buena. Por su parte, la Universidad de Miami también tiene su página para reportar abusos y un número telefónico confidencial. De igual manera, el Miami Dade College ofrece una herramienta en línea y un teléfono para hacer denuncias. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión. No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos autoriza a una aerolínea que no es de este país para que vuele desde territorio norteamericano a Cuba.
1: Los nuevos vuelos comenzarán la próxima semana desde Miami, Orlando y Houston. Mario Vallejo tiene el reportaje.
7: Oferta y demanda. Esa sigue siendo la pauta fundamental del mercado y los vuelos a Cuba no son la excepción. ...después que la pandemia impactó fuertemente los viajes a la isla... ...resulta que ahora el mercado se vuelve más competitivo aún... ...una nueva compañía Charter comenzará la semana próxima a volar diariamente... ...excepto el martes a La Habana y lo hará en aviones de Islander... ...la primera aerolínea no estadounidense... ...que el departamento de transporte autoriza a operar viajes... ...desde Estados Unidos a Cuba. Estamos comenzando
8: con un paquete que incluye una maleta de 50 libras, un carry-on de 20
7: y 10 libras de mano en 4.49. Los precios del nuevo charter a Cuba influirán de un modo u otro en el mercado, ya que la mayoría de quienes operan los aviones que viajan a la isla se guían por lo que sus competidores cobran, ya sea por pasaje o por las libras que llevan los pasajeros a Cuba.
8: Esto surge a través de una conversación de una persona muy experta en la aviación. Entonces empiezo a hablar de esta aerolínea y las facilidades que tenía y los equipos que tenía disponibles, y sobre todo en la carga,
7: que es donde más trabajo se pasa aquí para los que viajan a La Habana. Muchos de quienes esta tarde salían rumbo a la Habana desde el aeropuerto internacional de Miami reaccionaron. Yo creo
4: que ayudan a cubrir las necesidades de ellos allá. eso sí, porque todos sabemos que viajamos repletos de cosas porque necesitamos cubrir las necesidades que hay allá.
7: En una búsqueda que hicimos para la semana próxima, los precios de American Airlines a la Habana oscilan entre los 1.000 a 2.100 dólares ida y vuelta. La aerolínea American Airlines sumará a partir de marzo un vuelo diario más al día, sumando 4, 28 en total a la semana, desde Miami hasta La Habana. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Vallejo. A todo esto el artista y el opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien está en huelga de hambre y sed hace más de 15 días, está vivo pero muy débil y dañado, según dijo hoy la curadora de arte Claudia Genluy Hidalgo. La activista especificó en Facebook que Alcántara solo bebe agua y mantiene su huelga de hambre y todos los reclamos que lo llevaron a esa situación.
0: Muchos propietarios y también los contratistas se están enfrentando a un problema para recuperar su dinero cuando la persona que contratan para un trabajo de construcción desaparece.
1: Hay pocos recursos eh, porque la policía no suele investigar estas denuncias. En el caso de hoy, Erika Carrillo nos muestra lo que tuvo que hacer una víctima o una de estas víctimas para recuperar su dinero.
3: Emanuel Expósito es un contratista licenciado y a la hora de buscar a alguien que le hiciera un trabajo para un cliente, hay la empresa de Aldo Rodríguez.
6: Decido contratar a Rodríguez Prado, Ornamental corp, para que me ayudara como subcontratista en la ejecución de una cerca de aluminio alrededor de toda esta casa que vemos aquí atrás.
3: Los trabajos del subcontratista lucían bien en las fotos. Y Emanuel verificó la licencia antes de entregarle un adelanto.
6: Me requiere como depósito el 50% del trabajo. En ese mismo momento yo le hago un cheque de mi compañía a su compañía por el valor de 8 mil dólares. A lo que él responde, lo coge y me dice... En su contrato que la cerca estaría lista, lo que es manufacturación, el 19 de noviembre.
3: En enero de este año Rodríguez supuestamente estaba desaparecido con el dinero y sin entregar las cercas.
6: Esta persona el 6 de enero desconectó su teléfono, luego al ir al momento de su locación, de su taller, ya no estaba.
3: Emanuel nos contactó desesperado porque la policía no investigó y le recomendó demandar. Y en el departamento de construcción del condado le dijeron que por ser un contratista, no tiene derecho bajo la ley a poner una queja contra. ...contra otro contratista.
6: Lo considero un poco uh, despiadado... ...viendo que nosotros también contamos con responsabilidades... ...con los clientes. Estoy
3: buscando al señor Aldo Rodríguez. Buscamos a Rodríguez en la dirección que tiene registrado en su negocio... ...y en la licencia como herrero de cercas ornamentales.
1: Por lo menos siete, ocho meses...
3: ¿Que ya no vive acá?
1: Sí, que nosotros vivimos, vivimos aquí ahora.
3: Este nuevo inquilino de la casa nos dijo que inspectores del condado también lo están buscando y le habían dejado dos citaciones. Contractor complaint que la directora de cumplimientos de código confirmó que hay dos multas pendientes por otros casos y que intentan procesar la denuncia de Manuel. El departamento en estos momentos está tratando de averiguar qué autorización tienen bajo el capítulo 10 del condado Miami-Dade Um, para ver si pueden hacer algo contra ese contratista. Hicimos varios intentos por ubicarlo. Su teléfono sonó desactivado, su local está cerrado y ahora se promociona en Facebook con un nuevo nombre, Prado Gate. De hecho, registros muestran que en los últimos tres años ha tenido tres empresas similares, dos ya cerraron. Encontramos que en 2018 uh, él no tenía una licencia y fue la primera queja que recibimos contra él. En estos momentos tenemos dos multas abiertas porque él sí tiene el seguro vencido. Antes de entregarle dinero a un contratista, usted tiene que hacer la tarea Va Vaya a la página del condado. Allí usted puede poner la palabra Contractors complaint en el buscador. Llegará aquí a este lugar en donde le darán dos opciones. Verificar el nombre de la compañía, pero además, y lo más importante posiblemente, verificar el número de licencia, que sea real y que coincida el nombre con la persona con la que está haciendo el negocio.
6: Tengo que trabajar ahora el doble, hacer esfuerzos dobles para poder compensar todo ese dinero que se fue.
3: Rodríguez nos contactó a último minuto diciendo que tuvo que mudarse de Florida, que devolverá el dinero lo más pronto posible y pidió disculpas. <risa> Emanuel ya lo demandó y según el condado si el juez falla a su favor podrían iniciar un proceso para quitarle la licencia a
6: Rodríguez. Quitarle la licencia a esta persona ya que es inapropiado el uso que está haciendo.
3: Pero verificar la licencia no es suficiente en estos casos porque por ejemplo en el caso de Rodríguez aunque tiene el seguro vencido y no puede sacar permisos en el condado esa información no aparece en la página web Erika Carrillo, Noticias 23 Univisión.
8: Bienvenidos a la información deportiva. El dueño de los Miami Dolphins, Stephen Rose, respondió a la salud. Alegaciones del ex coach del equipo Brian Flores, quien como parte de una demanda aseguró que Ross le habría propuesto perder juegos intencionalmente en el 2019 para ocupar un mejor puesto en el draft, ofreciéndole 100 mil dólares por cada derrota. En un comunicado, Ross dijo que él es un hombre de honor y que no puede quedarse callado ante dichas alegaciones, las cuales son falsas, maliciosas y difamatorias, y prometió defender su integridad personal, así como la de la organización. En poco más de media hora, el Miami Heat entrará al tabloncillo en San Antonio, donde se medirá a los Spurs. En una buena noticia para el Miami Heat, Kyle Lowry regresará a la acción después de más de una semana fuera por problemas familiares y lo hacen en el momento perfecto, ya que el equipo estará buscando detener la racha adversa de tres derrotas consecutivas. El encuentro estaba pactado para las 8 y 30 de la noche, pero fue adelantado para las 7 de la tarde debido a las condiciones del tiempo en Texas, que tienen las carreteras cubiertas de nieve. Por su parte, los Florida Panthers se van de vacaciones por par de semanas debido al juego de las estrellas y las olimpiadas de invierno. Su próximo partido será el 16 de febrero en la carretera, visitando a los Carolina Hurricanes. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Este domingo 6 de febrero se celebra el Maratón de Miami 2022, en el que unos 15.000 participantes de todo el mundo correrán desde la arena FTX, FTX hasta Ocean Drive en Miami Beach.
1: Como motivo del evento se realizarán cierres en algunas vías el sábado y el domingo, aunque desde el viernes ya habrá afectaciones.
0: Algunos de los nuestros estarán ahí, así que mucha suerte.
1: Suerte, claro. Muchas
0: gracias a ustedes por la sintonía. Buenas tardes.